0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Edición final de temporada, por fin estamos aquí, por fin hemos acabado, por fin estamos acabando el mes de junio y cerrando nuestra temporada regular con un episodio muy especial, un episodio que hemos avanzado más o menos desde el principio de temporada y vamos diciendo, es que vamos a acabar haciendo este especial, el especial de Matrix, el especial de la película que nosotros referenciamos cada 3x2 en nuestra vida, en la que la cultura popular se ha basado para crear un montón de memes, de, de referencias culturales y que, como decía hace un, nada, un par de episodios, eh, hace nada, que cumplió sus 20 años, hace un par de añitos del estreno original, en 1999, eh, Matrix, The Matrix, la película de, por aquel entonces, los hermanos Wachowski, ahora las hermanas Wachowski, que cambió todo en la ciencia ficción, que se convirtió en una obra de culto, sobre todo teniendo en cuenta que eran unas directoras eh, prácticamente noveles, que solo habían hecho una película anteriormente, solo por exigencias del propio, del propio estudio para presentarles este proyecto y que lo llevasen a cabo, que les diesen un poquito de financiación, y nos encontramos con una de estas cosas que es llegar y besar el santo y para ello no solo traigo a mi clásica Partner in Crime, mi compañera al otro lado del micrófono, Ana Laje, sino que vuelve a estar con nosotros uno de nuestros colaboradores ya habituales, porque esta temporada se ha pasado por aquí, la temporada anterior ya se ha pasado también por aquí ahora encantados de que cierre la temporada con nosotros nuestra temporada regular, Alex Jiménez buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas a la hora que sea que nos estén escuchando y un placer, la verdad, estar por aquí con vosotros, conversando un poquito de, de Matrix no una película que ya Adelanto, ¿no? que no, no había visto, que he estado viendo recientemente, pero la verdad con, con mucha cara de analizarla porque creo que da para mucho no solo la película, sino todo el universo que, que analizaremos en este programa.
0: Y es que esta película no solo la mencionamos porque haya, hace 22 años que haya salido, porque nos guste mucho, sino porque para finales de este año HBO Max nos va a presentar una entrada sorpresa, porque consideraremos luego o no, que no era necesario, hablaremos de eso un poquito más tarde, pero queríamos dejar nuestro análisis hecho, por si acaso alguno de este podcast se muere, pues que esto quede ya grabado. Así que Ana, nuestra compañera al otro lado del micrófono, ¿qué tal estás? ¿Qué opinas tú de que vayamos a hacer este especial de
1: Matrix?
2: Hola Ángel, pues la verdad, bueno, hola Ángel y hola a todos. La verdad es que estoy muy emocionada porque era, un cap... o sea, era una película que teníamos ganas de hablar de ella, yo creo que desde el primer capítulo de de rayos y retruécanos, era como un pendiente que siempre como que no es el momento, no es el momento y ahora que yo creo que bueno, que estamos en un momento más estabilizados de nuestro podcast es como que ha llegado ese momento y aparte Alex eh, ha visto las películas por primera vez o sea, que me parece muy fuerte, por cierto, esto, porque es una de las películas, yo creo que en eso tenemos en común Ángel y yo, que hemos visto más veces durante nuestra infancia. Matrix 1, yo creo que es la película, junto con Regreso al Futuro, que más veces he visto. Entonces, encontrarme a alguien de nuestra edad, más o menos, ¿no? que no la había visto nunca, o sea, que, que ha podido verlas por primera vez, es que me encantaría ser tú, o sea, me encantaría ser tú para poder volverla a ver por primera vez y volverla a disfrutar como la disfrutamos de pequeño.
0: Ya verás, como igual en todo no, de, no te gustaría ser él, es que estoy ante dos fans de Regreso al Futuro, aquí, súper locos, no sé si te lo dije, Ana, pero Alex también está loquísimo por esa película, así que bueno, podemos avanzar, que en cualquier momento si seguimos vivos, eh, hagamos ahí un, un especial de regreso al futuro. Hechas las presentaciones, eh, simplemente yo creo que podríamos bueno comentar un poquito que um, la sinopsis de Matrix, todo el mundo conoce la base realmente, eh, es una película protagonizada por Keanu Reeves, como dije antes, dirigida por las hermanas Lili y Lana Wachowski, y, y esto se trata sobre un personaje, un tipo, un, un programador, casi podríamos decir también un hacker, por su, porque por su vida diaria pues trabaja en una empresa respetada de software. De, realmente está grabado en Sydney, no sé dónde lo quieren ubicar, pero por la noche pues eh, desarrolla programas informáticos para piratear sistemas centrales, etcétera, para hacer un poquito el mal, o el cibercrimen, lo que se llevaba en aquella época incipiente de la informática y de los ordenadores. Y él nota que no todo funciona bien, que hay algo en la realidad que no concuerda con él, que hay como una disonancia en su cabeza que sabe que lo que está viendo, a lo mejor, no es eh, lo que parece. A medida que su vida avanza, y esto pues no solo nos lo dejan intuir en la película, pues le van llegando mensajes eh, dándole a entender que hay otra forma de concibir las cosas y que hay una persona, Morfeo, que le puede enseñar ese camino para descubrir la pregunta con la que se promocionó, por cierto, la película en grandes carteles por todo el mundo que simplemente versaba, ¿qué es Matrix? Y esto es lo que inicia la película de Matrix 1, una película en la que nos lleva, eh, a través de los ojos de Neo, a través de los ojos de Keanu Reeves, de este protagonista, a descubrir a un grupo una resistencia, una forma de vida que él no concebía, ya que él pensaba que él estaba en la realidad, como nosotros vemos y sentimos y decimos, bueno, pues me estoy comiendo las palomitas, me estoy comiendo un filete, o me estoy... Eh, no sé, yendo por la calle, viendo a la gente, disfrutando de mi vida cotidiana, pero resulta que no, porque lo que nos plantea Madrid es que no solo no estábamos viviendo en 1999, sino que estábamos en 2199, más o menos, porque tampoco se puede determinar el año, y que los humanos han sido eh, encerrados en cápsulas de las que las máquinas se alimentan, absorben su energía y sobreviven. Y nosotros lo que vemos es una simulación creada por ordenador de, mientras estamos simplemente como fetos eh, viviendo y muriendo para alimentar a esas máquinas. Cuando nos morimos, pues se hace el liquidito de nosotros y alimenta a otros humanos y así somos una forma de energía reciclable para el mundo de las máquinas que nosotros cre creamos y que cuando desarrollaron su inteligencia artificial consideraron que el mundo mejor les venía a ellas que a nosotros, que total ni siquiera lo tratamos bien. Este es el planteamiento que nos deja Matrix 1, una película muy revolucionaria en su momento, que coge... Bueno, muchos elementos de la cultura de por aquel entonces con el auge de la informática y nos mete muchísima filosofía, lo mezcla todo, nos saca un cóctel muy interesante y nos lo presenta en modo de un par de pastillitas, una roja y una azul, que nos llevan a querer mmm, pues pasar de esta película y decir, bueno, a mí esto no me interesa, ni me va ni me viene, o meternos en un universo que es increíble. Entonces, primeras impresiones sobre Matrix 1, el invitado primero, Alex Jiménez, a ti qué te pareció esta primera vez que la viste esta película.
1: Bueno, lo primero de todo era pues simplemente explicar por qué no la había visto, ¿no? Y es que si bien yo tengo hermanos mayores, ¿no? Muy influenciados por el cine que veían ellos en los 80 y en los 90, pues esto era una peli que yo creo que cuando yo era más pequeño me parecía muy compleja y no terminé de ver, ¿no? Y con el paso del tiempo dije, bueno, sí que había escuchado todo el tema de que no existe la realidad como tal, estamos conectados a las máquinas, el tema del tiempo bala, las pastillitas, pero no había, no me había metido nunca porque dije, creo que es una película, un estilo que me puede de gustar, digo, y quiero verla con ganas y cuando ya tenga pues un poquito más claro cómo funciona esto que nosotros llamamos realidad. Y la verdad que la película me encantó. O sea, así a voz de pronto me parece increíble que un trabajo prácticamente novel de las dos directoras sea tan pulcro en el sentido de que no me sobra nada de metraje en ningún momento. Me encanta la película porque a diferencia como hablaré después de lo que pueden ser sus secuelas, aquí lo importante no es la acción, como que lo importante es la filosofía, la crítica a la sociedad, esa vuelta de tuerca muy a lo El club de la lucha, pero luego te meten unas escenas de acción yo creo que completamente rompedoras para la época, así que en definitiva yo diría que una película cautivadora sería el adjetivo que le pondría ¿no? que te atrapa y, y no te suelta en prácticamente ningún minuto de las prácticamente dos horas de metraje creo que tiene es
0: Que no, no se puede definir de otra forma pero sí que la va a decir de otra forma Ana, eh, coméntalo tú y ya abrimos un poquito el debate sobre Matrix 1
2: a ver, a mí me pasó ¿no? que, que estoy un poco de acuerdo con lo de Alex, que es una película que de pequeña no puedes entender yo por ejemplo fue una peli que vi con 6 o 7 años o por ahí 8 eh, mi padre la alquiló en el Blockbuster y cuando se iban a alquilar películas en los VHS. Y, Mítico
0: Blockbuster.
2: Sí, y yo me acuerdo que no entendí la peli ¿no? y mi padre me tuvo que explicar Buah, es como si, por ejemplo, el ordenador ahora que tenemos en casa ¿vale? tuviera patas y empezara a pensar por sí mismo y nos dominara a todos. O sea, fue la explicación de mi padre ahí a lo... venga, una niña pequeña que le he puesto esta peli que no se ha enterado de nada. Pero sí que es cierto que yo recuerdo que yo de pequeña tenía un movidote guapo que pensaba, ¿no? Bueno, a ver, de pequeño muchas veces piensa sobre la muerte, sobre determinadas cosas que son para adultos, pero las reflexionas. Y a mí me pasaba que tenía una neura desde muy pequeña, que era que eh, yo decía, ¿es real lo que estoy viviendo? O, ¿sabes? O, o no es real, o a lo mejor hay alguien que nos está manejando. O sea, yo pensaba en el show de Truman muchísimo, o sea, y era una cosa que reflexionaba mucho muy de pequeña. Entonces yo me acuerdo que cuando vi esta película... Es una de las cosas que yo, como niña de seis años, fue lo único que entendí, de decir, buah, están pensando lo mismo que yo pienso, de decir, joder, y si todo esto es una ilusión, y si todo esto, a lo mejor es que estoy muerta y lo pienso, o a lo mejor es un sueño, o a lo mejor estoy en coma, no sé, son movidas que se te... Por lo menos a mí de pequeña se me habían pasado por la cabeza.
0: Es, luego, es, la, es la, el planteamiento que te dan cuando te la presentan en clase de filosofía sí, para querer explicarte eh, a Descartes.
2: Exactamente, que luego fue cuando en, en primer bachillerato en filosofía se estudiaba precisamente esto. Entonces yo sí que es cierto que todo el movido test de, de las máquinas y tal, eh, yo creo que muchas de las cosas, por ejemplo, el tema que lo vamos a hablar después de, lo, de la presencia del oráculo, de todo eso, al final cada visionado que haces descubres una cosa nueva, ¿no? Entonces, eso no, pero sí que es cierto que esa parte sí que la entendí y, ya os digo, me marcó muchísimo sobre todo porque, y es lo que voy a destacar, yo creo que Matrix 1 es una obra maestra, o sea, como película, como cine, no solo como historia, como cine. Y que cada una de las escenas de acción, ¿no? Como decía bien Alex, eh, son, o sea, historia del cine, o sea, casi casi todas las partes de Matrix 1 aparecen en un GIF o, o, o la gente que no lo ha visto pero sabe de, de, de ella, sabe de la grulla que hace Trinity al principio, sabe de la píldorita eh, azul y roja, ¿sabes? O sea, se han quedado en la historia de la, de la sociedad y en la historia del cine. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que es una película que, que, que nos ha marcado a todos y que, y que por eso eh, es, va a ser emblemática y va a hacer historia siempre, ¿no? Luego ya hablaremos de, de las siguientes películas, pero yo creo que Matrix es la película a nivel cine, no solo historias, que es redonda en guión, en escena, en vestuario, en todo es una película redonda.
0: Sí, en, voy a hacer aquí un par de apuntes sobre el, así detalles de, técnicos, de, anécdotas de, de Matrix rápido, y nos pasamos un poquito al debate más filosófico de Matrix, a ver cómo, cuál es vuestro vuestra opinión sobre el tema. Matrix es una película que creo que fue una, un colega nuestro, Ana, que la definió como una película que tú de pequeño la ves por la acción y a medida que creces la ves por la filosofía. Y, y como apuntaba Alex, luego no hay, no hay tanta acción realmente, pero en su momento pues impresiona bastante. Y a día de hoy creo que aún está bastante bien rodada, porque tiene lo que comentábamos en el podcast de Señor de los Anillos, está hecho de una forma eso bastante te iba a decir,
2: Eso te iba a decir claro. que bien envejece Matrix.
0: Matrix 1, porque Matrix 2 no tanto, ¿eh? Tiene ahí ese ceja ahí que, que te mueres en la, en la escena de la gente Smith, por ejemplo. Eh, cuando hay múltiples agentes Smith, esos horribles, videojuego total, la época, la época. Y, y sin embargo, Matrix, por ejemplo, decía las escenas de acción, porque yo cuando estaba viéndola con Alex, a mí me gusta ser el pedante, ¿no?, y poder estar dándole, bueno, pues eh, aquí, por ejemplo, bueno, niños Sanios aquí, Aragorn se rompió un dedo del pie cuando le pegó una patada al casco de Uruguay. bueno, pues yo le decía, en esta escena en los primeros cinco minutos de Matrix, cuando aparece eh, Trinity, aparece la gente, los agentes y la buscan, eso... Os decía antes, en las hermanas Wachowski tuvieron que rodar otra película para que la Warner le diese presupuesto, pues todo el presupuesto que le dio la Warner se lo dedicaron a mandar a todos los actores y actrices a Australia, a darle clases de artes marciales, a dar clases de esgrima, a, no sé si dar clases de montar a caballo, no sé, a todo lo que las clases que pudiesen necesitar. Bueno,
2: Keanu y... ya sabía, si, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero eh, esas, todos tenía... lo mandaron.
0: Tenía, tenía su background, sí. Y
2: de eh, artes marciales.
0: Pero lo, el caso es que se lo gastaron todo en mandar a la gente para ahí y en grabar esos primeros minutos, esa primera escena y cuando las guachos, en ese momento los Watchers, que cogieron o sea, la grabaron, se plantaron en el despacho de Warner y como hizo Zack Snyder le dijo, me he gastado toda vuestra pasta, aquí necesito, esto es lo que he hecho y como sé que os gusta, necesito más. Y al final se llevaron ahí unos 70 milloncejos de dólares para gastarse ahí en la buena Australia, que casi toda la película fue grabada allí en Australia para, para sacarlo adelante. Impresionó mucho. Evidentemente, la técnica artesanal es una cosa que tenían ellas muy claro. A ver, una vez lo comentamos, cuando tú tienes un guión, una historia tan buena en la cabeza, eh, luego igual no eres capaz de estar a la altura de ella lo hablaremos en las siguientes escuelas pero esta es muy muy potente y entonces aquí llegamos al punto central sobre el que versa matrix que es que no hay una realidad eh, como, o sea la que conocemos no es la realidad actual y entonces eso lo podemos coger como concepto de ciencia ficción alta ciencia ficción si se quiere aunque está muy explicado para dummies pero nos lleva a, a sentirnos muy atraídos por, eso, por esa pregunta porque yo, en mi, en mi caso, voy a daros mi opinión primero y abro el debate para vosotros, yo siento que esto habla un poco del sistema capitalista, de cómo que, que cada uno lo verá de la, de la forma diferente, pero yo lo veo que eso es un sistema capitalista: el estar vinculado a un trabajo, a una rueda en la que tú tienes todos los días que levantarte y ir a trabajar, encontrarte con el jefe de, de Keanu Reeves, de Neo, del señor Anderson, eh, eh, rajando de ti porque has llegado tarde, porque esto es impresentable, yendo con traje y corbata en cubículos grises donde la gente está apagada, donde se fomenta la deshumanización, convirtiéndote en máquinas, y que tal y como le dice Morfé, feo eh, hay gente que está tan acostumbrada a este sistema que moriría por defenderlo entonces para mí la alienación del sistema de lo que del sistema productivo es lo que representa Matrix que en ese momento 1999 íbamos a pasar a hacer el cambio de siglo y en los 90 fue como ese gran boom de los trabajos de oficina, de los ejecutivos, de los yuppies, de esa gente de, que presumía de alto poder adquisitivo y de ser altos directivos. Entonces como que me da esa sensación de esa pérdida de humanidad durante toda la película, vemos como además los humanos luchan por eso, por permanecer siendo humanos, no ser controlados por las máquinas y nos encontramos, luego lo comentaremos incluso con algún programa, que quiere ese libro albedrío, que envidia esa parte de las máquinas. Alex... Tú, ¿qué es para ti el mundo de Matrix?
1: Yo creo que ha dado el clavo, ¿no? Y va a parecer que simplemente estoy repitiendo, pero es así. O sea, yo creo que Matrix tiene ese efecto hace 20 años, lo sigue teniendo a día de hoy, porque es una metáfora de la sociedad actual, ¿no? O sea, totalmente del, del mundo capitalista, del liberalismo económico, en el sentido de que tú sabes que esa es la forma eh, en la que te han dicho que es el mundo, sabes lo que es y, y, lo que está imperando ahora mismo, eh, sabes que es algo que deteriora tu calidad de vida, que, con el paso de los años, eh, a ti sobre todo como clase obrera y la película te plantea esa dualidad, ¿no? Y lo plantean con el hecho de desconectarte de la máquina, ser la resistencia, con el tema de las pastillas. Pero, claro, o sea, es la decisión que también tienes tú en la vida real, ¿no? de decir, eh, me resigno y digo, bueno, el capitalismo está aquí arriba, es un sistema que no se puede derrocar, sigo con mi vida, sigo deshumanizándome del trabajo y ya está... O intento montar la revolución, ¿no? intento ser un poco ¿no? Entonces, yo creo que por eso empatizas tanto, porque todos nosotros, clase trabajadora, obrera, resignada al sistema capitalista, pues alguna vez hemos pensado, joder, qué ganas de cambiarlo todo. ¿no? Entonces, creo que ahí donde reside la fuerza de, del planteamiento de Matrix, ¿no? que a pesar de estar explicado para Dummies, como decíais, para mí tiene más fuerza en esa crítica social que otra película de la época acá, como puede ser el caso de, de Fight Club, ¿no? El de la lucha puede tener. Eh, otros matices que van a estar mejor, peor, ya depende de cada uno, pero creo que esa idea eh, contra status quo, esa idea de levantar al pueblo, eh, Matrix para mí la presenta con mucha más fuerza y creo que es uno de los ejes principales. Luego tenemos efectivamente esa acción del final de la película, tenemos una narrativa distinta, pero yo creo que sin ese punto de contacto con la realidad, esta ciencia ficción, aunque parezca raro lo que voy a decir, no, no tendría tanta fuerza. Es la, la recuperación de la,
0: de la humanidad que hay en uno mismo. Ana, ¿tú qué opinas?
2: A ver, yo añadiendo a lo que habéis dicho vosotros, yo creo que otra de las cosas que, que habla esta película es un poco, creo que habíamos hablado en The beginners de ello, ¿no? Es un, una crítica, pero también... Una alabanza a la humanidad, en el sentido de que eh, hace una crítica de, no sé, la escena final de la película cuando le dice el oráculo al arquitecto me lo prometes y le dice, por supuesto, yo no soy un humano, ¿no? Es decir, eh, yo no voy a traicionar, yo no voy a demostrar codicia, yo no voy a cargarme mi propio planeta como, como han hecho los humanos, pero luego eh, sí que es cierto que en esas cosas o sea, eso, eso es todo malo por nuestra parte como humanidad, pero también, que eso lo habíamos hablado en The Beginners, todas las partes malas son parte de nuestra humanidad, para lo bueno y para lo malo, pero es que también para lo bueno, es lo que nos hacen hacer grandes cosas, precisamente nuestra imperfección. Y eso se demuestra porque al final necesita de un oráculo que represente eh, los sentimientos y el conocimiento del humano para poder conseguir un equilibrio, entonces... Eso sí que me gusta mucho, ¿no? que no se hable de la humanidad solo como que somos una catástrofe como sociedad, sino también como que es parte de nuestra naturaleza y que eso es lo que nos hace también hacer grandes cosas. ¿no? Entonces me gustó mucho esa, esa parte y esa filosofía de, 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 sobre, sobre el estudio de, de, del comportamiento humano.
0: De hecho, en la, en la primera película, no hace falta ni siquiera que nos vayamos al final de todo, de Revolutions, cuando lo comenta el arquitecto, en la primera película nos pone ese contrapunto que yo recuerdo cuando lo estaba viendo con Alex, el momento de, es que es verdad, ¿no? Cuando la gente Smith tiene atrapado a Morfeo. Y entonces empieza a describirle cómo es la forma de vida humana, cómo se va reproduciendo, destruyendo ecosistemas y yendo a ese otro sitio y que además del ser humano solo hay otra, otra forma de vida que hace lo mismo que es la de un virus. Y todos nos sentimos aquí un poquito ecofascistas cuando pensamos en eso porque es verdad, al final el ser humano eh, se va cargando un poquito lo que se encuentra delante y nos damos un poquito de asco a nosotros mismos como especie cuando pensamos en esto. Y al mismo tiempo te muestra esa cara de, sin embargo la humanidad eh, que hay en dentro de las personas es algo que genera curiosidad por la capacidad, el poder que tienen a nivel creativo, sentimental. Es que de, nuestra de propia
2: sí, 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 nuestra propia inconsciencia, yo creo que es lo que nos hace también hacer grandes cosas que no solo es para lo negativo, lo que pasa que al final es como las noticias, ¿no? Lo que, lo que queda son las cosas malas, pero nuestra propia inconsciencia y nuestra propia imperfección también es lo que nos hace hacer grandes cosas y eso lo demuestran cuando luchan por Zion y cuando se demuestran compañeros y en los peores momentos la humanidad se suele unir un poquito, ¿no? lo que pasa que nos olvidamos pronto, pero eso, eso, eso precisamente es lo que se demuestra con el final de Matrix, ¿no? que, que se necesita de, de, de esa imperfección
0: llegas, estabas hablando, has mencionado varias veces lo que se hacia al final de Matrix, de un par de ocasiones sobre Matrix Revolutions. entonces claro, yo os pregunto eh, teniendo en cuenta lo que ha sido Matrix 1, esa película de culto, como decía Ana, que no solo que no le sobre ninguna escena, sino es que muchas de ellas son referencias eh, culturales que pues, hemos visto repetidas en infinitas ocasiones desde los programas de humor a otras películas que se ha basado en lo mismo, que tienen gestos que tienen estructuras que, que ha servido como punto de referencia ¿Hacía falta que se continuase Matrix, que en dos, después de 1999, en 2003, se sacase la segunda y la tercera parte durante, en el mismo año, Matrix Revolutions y Matrix Reloaded? Bueno, al revés, Reloaded y luego Revolutions. Alex.
1: Bueno, antes de meterme ahí, yo quería, no quería irme de aquí sin comentar una cosa de la primera de Matrix. Bueno, primero de todo, darle la razón a Ana lo que comentaba, ¿no? que yo creo que el mensaje de la película no es solo... Bueno, podéis es podéis cruzaros, sí, estáis, estáis, siendo,
0: cru estáis hablando, podéis un... ahí atacaros un poquito, no hay ningún problema.
1: Sí <laughs> Pero Primero quería darle la razón a ese punto porque yo lo veo así, ¿no? Porque no te está diciendo sí, la sociedad es una mirada, pero te dicen, a pesar de que la sociedad esté en lo peor del mundo, las máquinas controlen todo, sigue habiendo una forma de luchar contra el sistema y sigue quedando un reducto de humanidad que quiere luchar con todo. Es como un mensaje para decirte no te resignes pensando que no puedes cambiar el mundo. ¿no? Entonces creo que es una parte muy buena. Y una cosa que quería comentar de Matrix es que me parece una película redonda, me parece una película de culto, no me sobra metraje por ningún tipo de lado y quería recuperar lo comentado hasta el principio de la película, ¿no? Del, del podcast, ¿no, Ángel? Que decías, quizá el verlo más tarde eh, no solo es bueno, ¿no? Y a mí me pasó que yo estaba viendo la película, me encantaba, estaba diciendo, bueno, estos son cinco estrellas, es espectacular, pero para mí el final de la película es una bajona tremenda, ¿no? Porque yo puedo entender que Neo, con todo el paralelismo que tiene con Jesucristo, necesita resucitar para demostrar que es el elegido, pero eh, el recurso que utilizan, que prácticamente, aunque no lo sea, lo siento, lo, como un poco un Deus en máquina, ¿no? que es el hecho de que le vese Trinity, ¿no? porque el oráculo le dijo que se enamoraría del elegido a mí, viéndolo con una mentalidad de persona de 2021 me huele a, han querido meter una trama de amor romántico hetero completamente forzado, ¿no? Es como que parecía que no había necesidad de meter una trama romántica aquí entre los protagonistas y en los últimos cinco minutos de metraje te lo meten para que sea súper épico el power of love, tal y cual, y como que pierde fuerza esa idea de peli más alternativa, que te tira por otras cosas entonces os quería preguntar por eso, antes de meternos con las secuelas, porque claro, luego reflexionando le dije, Ángel, pues bueno, eh, al fin de cuentas eh, le tengo que poner un 10 igual a la peli porque si yo hubiera visto esto en el 99 me hubiera parecido increíble, pero viéndolo en 2021 es lo único que me chirría, ¿no? Que me parece esa trama de amor romántica forzada entre un Neo y Trinity que luego en pantalla tienen para mí cero de química.
2: A ver, voy a hablar yo primero, es que yo, claro, yo tío, como la vi tan de pequeña para mí Trinity y Neo eran mi power of love, como dices tú, ¿sabes? O sea, es que para mí era, no sé, lo más grande. Entonces, pensándolo, si la hubiera visto ahora por primera vez, seguramente, vamos, seguro que pensaría como tú, pero es que yo a la pareja de Trinity y Neo le tengo muchísimo cariño por el hecho de que la vi de pequeña, entonces creo que no puedo ser objetiva, así que le paso la bola a Ángel. <risa>
0: Tito eres una desgraciada. Yo, él, claro, lo debatía con Alex mucho porque es como el beso de Trinity era como el tercer paso después de que Neo eh, se creyese que no era el elegido, que decidiese entre salvar su vida y salvar a la de Morfeo, decidiendo salvarla de Morfeo y teniendo que morir para confirmarle a Morfeo que era el elegido y la forma de confirmarle a Neo de que era el elegido era que, ne eh, que Trinity entendiese que ese era... El elegido y porta porque había muerto, y como había muerto, se diese cuenta, lo besase, y bueno, pues como que los puntos se empezaban todos a unir para llegar ahí. ¿Qué pasa? Evidentemente, cuando te das cuenta de que necesitas explicárselo a alguien que está viendo la película de forma atenta, es que no se ha contado bien que tú ya. Pues oye, pues te lo das por hecho, te lo das por asumido, porque es como lo has comprado el discurso desde el principio, por tienes muchas metáforas, has ido viéndola muchas veces y te quedas en eso. ¿Está mal explicado? Pues eh, a la vista hasta que sí, ¿no? Eh, podría haber salido durante la trama y, y no salió. A Alex le hubiese gustado que no hubiese trama romántica y también puede ser cierto que hubiese estado mejor la película, de hecho hay un momento yo creo que súper poderoso de Trinity que es cuando quieren rescatar a Morfeo y Neo le dice que no, no, voy yo solo y otros le dicen Trinity, ¿Pero qué dices? O sea, ¿quién eres tú para decirle al personal, o sea, a la persona con más rango de esta nave lo que va a hacer o lo, de, lo que va a dejar de hacer? Aquí mando yo. Entonces ves, hay una compañera poderosa que está a tope y que va a salvar a Morfeo porque le, le tiene un respeto inmenso y lo quiere con locura. Y, y sin embargo, como que no te acaban de dar todas las pistas, o sea, hay unos momentos que te van soltando por cómo lo mira, cómo Cifra se siente celoso de cómo Trinity lo mira y todas esas cosas, pero bueno, mmm, no está lo suficientemente justificado si yo tengo que explicarlo. Eso es obvio que yo aquí no soy el tercer Wachowski en Discordia. Y yo creo que con esto ya pasamos a la pregunta que os comentaba antes. ¿Hace falta una continuación de Matrix o se podría haber quedado en Matrix 1?
1: Yo creo que como película, pues Matrix 1 es redonda y es fantástica y puede acabar ahí y todo perfecto, ¿no? No me iré al punto de una parte más tóxica de la fanaticada que dice, no, es que Matrix solo hay una y el resto pues ya me da igual. Yo creo que no, a ver no Creo que no por dos motivos. El primero es por el motivo económico, o sea, Madrid es un pelotazo tan sumamente grande que siendo cine comercial, cine de blockbuster, cine de gran productora, para, si pueden hacer más dinero con más películas, lo van a hacer, lo hicieron con dos películas, una película de animación y una serie de videojuegos. Y luego además yo creo que en este caso ambas directoras tenían un universo tan increíble que ella no se podían quedar solo con una película. O sea, la película estaba perfecta, podía haber acabado y ya está, pero yo creo que ellas habían dicho, bueno, ya le hemos enseñado al mundo eh, la superioridad que tenemos, todo lo que tenemos, lo guay que es, eh, vamos a hacer ahora realmente lo que nos gusta, por así decirlo. Vamos a empezar a desvariar, a meter más tramas, a complicarlo todo, a explicar cómo es la vida en este mundo del que realmente solo hemos enseñado varias pinceladas con un grupo de 6, 7, 8 eh, protagonistas. Eh, vamos a intentar meter más acción. Entonces... A mí no me parece mal que haya dos, tres películas porque creo que un universo tan grande te da de sobra para hacer todas las películas que quieras, pero sí que es verdad luego el resultado, ya no lo hablaremos pues a mí honestamente no me pareció tan bueno, aunque tampoco creo que sea honesto compararlo con Matrix 1 porque comparar cualquier película con una obra maestra es que es injusto, vaya.
2: A ver, yo creo un poco lo que, lo que ha dicho Alex, ¿no? Que la primera película es redonda y ese final con el monólogo de Neo y, y cómo sale él de repente eh, eh, volando podría haber terminado ahí la película y, y ya está, o sea la, 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 te queda un poco pues eso eh, todo como, ¿qué va a pasar? pero hubiera sido redonda porque está, lo que habíamos dicho, todas las escenas de Matrix son emblemáticas y son increíbles pero vamos a ver, yo con la edad he asumido que no pasa nada por ver cosas que supuestamente son malas en el sentido de que a veces, eh, quede den carnaza al cochino para que borde. joder, al final, una de las, de la, de, de las finalidades de, de ver películas es pasártelo bien. Entonces, yo me lo paso bien viendo eh, Matrix Reload, Ma Matrix Revolutions, yo me lo estoy pasando bien. Vale, sí, tiene muchos errores, al final es una, es una historia muy difícil de llevar al cine, porque es así. O sea, Matrix 1 está muy redonda, pero... El desarrollo de todo lo que nos presenta Matrix eh, como, como lo hace en la, en la segunda y en la tercera película es muy complicado, porque es una temática muy difícil y quizás en un libro hubiera quedado que te cagas, pero adaptarlo y hacerlo película es muy difícil, pero joder, es carnaza, es carnaza de un tema y de una historia que nos ha fascinado, entonces sí a las, a las continuaciones de Matrix, sí como cine, para mí es Matrix 1. No voy a ser radical, ni lo que decía antes Alex, de fanáticos, de solo hay una Matrix. No, 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 no. A mí me gusta la historia de la 2 y de la 3. Me mola mucho. O sea, y reflexionar sobre todo lo que se comenta, lo que es la temática, lo que es la historia, me ha encantado. Y he descubierto, yo me acuerdo las primeras veces que he visto estas dos películas que dije, vaya mierda, pero esta última vez que lo he visto dije yo, ojo, es que di unas temáticas súper guay para analizar. Es más, hemos hablado, Ángel y yo, de hacer un especial solamente analizando filosofía de la película precisamente por eso. Y eso se desarrolla en la película 2 y en la 3. Entonces, como película, la 1. Pero como historia, a mí edad me más carnaza que estoy aquí para recibirla.
0: Es que aquí nos presentamos una cosa. Al igual que como en Star Wars, como todos los puristas cuando se quejan porque hay secuelas, que haya secuelas, que haya spin-offs, que haya más material, no te quita a ti de una película que ya exista. O sea, no lloreis porque hay sí, más. Parece
2: como pero... que la estropea cuando no la estropea. O sea, te puedes quedar viendo en bucle la 1, claro. la 1, uno, la 1, uno, la 1, uno, la uno, y ya está, no pasa nada.
0: Exacto, tu historia no te la va a quitar. Nadie te va a modificar la película, nadie va a venir a recortar el metraje ni a sustituirlo es más, por otras cosas. La es
2: pareja, más, la pareja de una amiga nuestra es tan fanático de Star Wars que solo ha visto las antiguas. No ha querido ver ni las, de, las que se hicieron de precuela de George Lucas ni las últimas que se han hecho. O sea, es súper respetable, pero no hay que criticar que se haga más, simplemente tú decides.
0: Claro, eh, ahí está, tú tienes la variedad y la posibilidad de, oye, pues consumir más o no, como quien se lee Juego de Tronos pero no se quiere ver la serie, o el se de le los anillos y no se quiere ver las películas. Es que, eh, ahí está, pero para quien queramos verlo todo, a mí me gusta, porque me gusta ampliar el universo. No me importa que no sean tan buenas. Hombre, claro que me gustaría, pero yo incluso te voy a hacer una cosa reconoceremos dentro de Matrix 2, por ejemplo, incluso el personaje tan carismático como puede ser Merovingio o como el arquitecto, que así como decías tú, eh, de Matrix 1 hay muchas cosas que han pasado a la cultura popular. Creo que se ha parodiado muchísimo la figura del arquitecto. Es una escena muy, muy, muy icónica que además... Eh, creo que es muy arriesgada, ¿no? Porque aunque sea una película que, a ver, está claro que Matrix 2 y Matrix 3 es como que estaba hecho para ser una película sola, pero eh, que se tuvo que partir por necesidades del cine de ese momento y todo el tema, ¿no? Además se estrenó dentro del mismo año, es una cosa muy extraña. Bueno, el caso es que que fuesen con la acción arribísima, con toda esa escena de la autopista, con la escena de la, de la central eléctrica, con y todo el tema, y luego metiesen esa, entre comillas, bajona de 10 minutos de monólogo, entre de, sí, monólogo del arquitecto, con apenas intervención eh, poco afortunada de Neo. Es como el contracine, ¿no? Que normalmente las películas van increciendo hasta llegar a un final como en Avengers o como en las películas de superhéroes donde está de repente todo estalla, ¿no? Aquí es como de repente es la bajona, <risa> entre comillas, porque te van a meter charla, filosofía, te van a desmontar todo lo que tú creías que estaba en tu cabeza ya montado. Como una historia simple en la que, bueno, pues las máquinas tienen el poder, los humanos pues quieren rebelarse contra ello y han encontrado el elegido. Y de repente el arquitecto te dice, no eres tan especial como crees. O sea, de Chosen One, el elegido, es en realidad el sexto elegido. Bueno, eso ya lo sabías, pero es que realmente eres el elegido porque nosotros necesitamos que existas. Y ahí está
1: esa parte de la alineación o sea, tremenda. Dale, Alex. O sea, yo creo que el, mi problema con... Bueno, lo primero de todo es que para mí es una película. O sea, para mí hablar de Matrix, hay que hablar por niñas por separado, porque se sacan por separado, obviamente. Pero hablar de Matrix Reload y Matrix Revolution por separado es un poco... No tan claro, pero como hablar de Kill Bill, volumen 1 y 2 por separado, cuando realmente es una película que el estudio obligó a partir al director, ¿no? Entonces, creo que es una gran historia y cuando la ves seguidas lo entiende mejor. Mi problema con Matrix Reload es que creo que tiene elementos fuertes, pero para mí está impostado. Quiero decir, o sea, en Matrix 1 todo fluye, todo va perfecto con pegamento, no tiene ningún tipo de fisura, entonces, y hablaba de que era filosofía con acción, y a mí me parece que la 2 quiere ser una super película de acciones, como gustó la acción de la 1, pues toma 50 tazas y cuando llevo 40 minutos de metraje y ha visto dos peleas con Neo enfrentándose a nueve tíos pues no tiene la espectacularidad que tiene la entrada en el vestíbulo de Neo y Trinity al final de la primera entonces yo creo que hay una sobresaturación de acción que hace que sí que hay escenas muy buenas pero que al final te pueda, en mi caso generar cierto empacho y luego te meten como en medio esas cápsulas ¿no? que sea algún diálogo aquí con el oráculo la figura del arquitecto a ver, es que y luego escenas que Reload no tiene... te abre sí, el melón
2: de, de lo que hablábamos antes de la, de la explicación de la figura del oráculo con el arquitecto que al final es la creación de Matrix entonces claro el problema es lo que dices pero... tú y yo estoy muy de acuerdo contigo que como funcionó el tema de la acción muchas veces lo estropean con eso pero la, a, a nivel historia aporta mucho que hay muchas veces que ponen películas segundas partes o terceras que no aportan nada pero a nivel historia aporta mucho
1: claro. a, mí, a mí es el problema que le veo, no que tiene elementos tan fuertes que son esos y en vez de desarrollar y tirar por ese lado filosófico es como que se empaña dentro de la acción, es como que los descansos de la acción son pues un diálogo con el oráculo, este monólogo con el arquitecto y creo que pierde fuerza y luego que el otro fallo que le veo yo a las secuelas es que en la primera te plantea y te más o menos cierra todo, te lo explica bien, te lo deja atado y aquí no es que te deje cosas abiertas sino que creo que ya empieza a meterse en un lore, en un mundo tan complejo que ni siquiera la directora saben responder esta pregunta ¿no? porque acabo, acabé de ver la película con Ángel y me saltaban muchas preguntas pero no preguntas de por la hubiera visto por una vez solo, sino porque había cosas que no terminaban de tener sentido para mí, ¿no? El hecho de que, no sé, si ha habido ya se supone que solo estamos en 2199 y solo en 200 años han vivido cinco generaciones de personas, el hecho de que siempre dejen que el elegido coja 20 personas para repoblar Sion, si el objetivo en verdad del arquitecto es que cada vez esté menos poblado Sion, o sea hay una serie de fallas en el guión que yo creo que el problema principal es que quieren hacerlo tan complejo que al final ni ellos mismos pueden resolverlo. Alex, de
2: esto investigue un poco y ellos se dan cuenta de que el humano para que siga funcionando en los campos estos eh, necesitan sentir que tienen eh, libre albedrío, aunque no lo tengan, necesitan sentir que ellos pueden decidir, por eso se crea Matrix y Sion es un fallo que ayuda a reiniciar Matrix para que no haya como una especie de revolución por parte de los humanos, entonces es lo que ayuda a que se mantenga el ciclo. Como las crisis en la economía, básicamente. Yo es lo que, lo que entendí después de haberla visto varias veces y lo que estuve investigando. Entonces, bueno, sentido tiene. Lo que pasa es que es lo que dices tú. Son películas que tienes que ver muchas veces y que aún así hay cosas que se quedan mucho en el tintero. Porque, por ejemplo, el tema de... Y ahora abro un melón, ¿vale? Eh, el tema de, vale, son seis, eh, seis veces las que ha habido elegido. ¿Por qué esta vez es distinta? Porque aparece Smith. Eh,
0: no, voy a, voy a hacer aquí yo un añadido. Más que nada porque eh, el, el tema, es que lo estaba yo ahora pensando, el hecho de que eh, haya aparecido el giro que yo se puse la película, a ver si me corregís vosotros, es que ha habido predecesores, y eso lo mencionan varias veces, pero en la charla con el arquitecto, Dicen que hubo una versión, una primera versión idílica de Matrix, pero era tan idílica que la gente no se la creía, ¿no? Fue cuando las máquinas empezaron a dominar a la gente y crearon eso. Dijeron, vale, para tener contentos a los humanos mientras están dormidos y que no se despierten y poder alimentarnos, planteamos una versión idílica del mundo. Era tan idílica que los humanos no se la creían y entonces se despertaban. Y eso es lo que no les, no les valía a las máquinas. Pero no menciona el arquitecto que allí hubiese elegido. Después se hizo otra versión. Y algo fallaba también. Y creo que en la tercera versión era cuando empezaba. Eh, cuando el oráculo planteaba la necesidad de eso del elegido. Igual no hubo esos seis predecesores. Sin embargo, eh, creo que en alguna ocasión se menciona eso de que había habido seis elegidos. Entonces, claro, ahí como que me descuadra un poco. No estoy seguro si es que A yo ver, ahora ver,
2: yo, yo lo que entendí es que sí que hubo los seis elegidos. Lo que pasa es que. En la primera eh, el, versión, oráculo... el arquitecto
0: no dice nada de eso. No, en o
2: sea, la primera versión. No, la primera versión de Matrix no. Matrix eh, lo crearon así. Y luego eh, lo que pasó es que el arquitecto empezó a colaborar con una persona, que, o sea, con un programa, perdón, que estaba más, eh, que, conocí, que conocía más eh, a, lo, a lo que es el ser humano. Y eso fue el oráculo. Entonces, por eso dice que él lo creó que en esa primera versión que fue fallida, pero luego la madre de Matrix, que fue el oráculo, lo perfeccionó. Y lo que nos quiere decir es que eran como el yin y el yang. ¿Vale? ¿Qué pasa? No, 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 espera, espera, déjame terminar. Entonces, eh, el problema es que eh, el oráculo todas las veces participaba en encaminar al, al elegido, al arquitecto, para el arquitecto que le llevara a la puerta, que le llevaría a la fuente para elegir a esas personas que volvían a reprobar Sion. ¿Qué pasa? Que esta última vez el oráculo se a revela,
0: ver, Ana, se que revela. Corte. Pero es que yo estoy respondiendo otra cosa de Alice. Lo que yo quiero decir es que, como lo, eh, lo que plantea el arquitecto es que la primera versión, él no menciona, insisto, porque a lo mejor yo di por hecho que en los otros, que se comentaba, vosotros me corregiréis si me equivoco, di por hecho que los demás, el, la, la, los demás, pues planteaban que había, había habido seis, bueno, cinco predecesores de Neo pero el arquitecto no plantea que los hubiese. Entonces, si decimos que las dos primeras versiones de Matrix, según el arquitecto, no hubo elegido, ¿no? Por lo que por la charla de la que él estaba hablando, nos queda que siendo Neo la tercera, o sea, la sexta versión, hubo tres antes que Neo, que en esos 200 años sí que dio para tres generaciones, digo para cuadrar un poquito el tema de los años que planteaba Alex, que de, de, 1190, de o sea, del 1999 es que a 2199. Arquitecto...
2: El arquitecto dice que esa es la sexta versión de... Sí,
0: pero el tema que plantea Alex es, si hay solo, si han pasado solo 200 años, ¿cómo han podido pasar seis generaciones? Porque no da tiempo físico para que pasen seis generaciones. Para sí, que haya, yo creo haya que eso un... Es un error
2: yo creo que eso no es un... o sea... pero
0: yo pero yo no yo estaba ahora hablando mientras lo estabais hablando yo me estaba pensando en la conversación fijaos sé ¿eh? que yo como hace no sé cuántos años ¿no? mi matrix desde los 2000 y aún ahora habiéndola con Alice, descubro cosas y aún ahora se me ocurren cosas que yo no digo pero es que no tiene por qué ser un error si el arquitecto plantea que sé que ha creado matrix que la primera versión no hubo elegido porque dices tú que es un error a lo mejor no es un error no porque hubo, dice no que hubo... con la
2: versión que con la versión del oráculo hubo seis
0: pero, pero que hubo claro, seis o sea, elegidos. Claro, es que, que, claro, lo,
2: es que lo, el, el arquitecto el lo dice que yo, específicamente: sí. que esta es la sexta después de. No, eh, pero, de, sexta versión, versión,
1: pero. Sexta no, no, versión. No, 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 sexto
2: elegido. No, no, no. Estás ¿Seguro? Elegido. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Dice sí, implícitamente sí, que completamente... había otros cinco. Sí, sí. O sea,
1: es el problema de la película. Vale. Sí, sí. Que plantea, o sea, ya digo, creo que plantea cosas que al final ni ellos mismo resuelven, porque yo creo que ya al final hay un batiburreo ahí de cosas que no termina de no, sé, que no, no terminan de desarrollarse bien, como esto del tema de las generaciones y, y luego también, una cuestión que a mí me, me chirría mucho, es que tú cuando ves los planos de Sion, parecen que Morfeo es el único loco que se crea el elegido y que es el profeta que le dice a todo el mundo que existe el elegido si llevan repoblando Sion 200 años esas 20 personas que el elegido coge para repoblar Sion, deberían conocer de primera mano al elegido y saber que existe de verdad, o sea ¿Cómo es posible Tiene razón, no me había quedado con eso. Claro, ¿cómo es posible que la gente que ha repoblado Sion no tenga ningún tipo sí, de conocimiento sí, sí, elegido y tenga que, que conocer no, no, a un profeta un momento, que habla momento, con momento, el oráculo?
0: Pero es que sí que hay un montón de gente que adora a Neo como el elegido, como Salvador. Ah,
1: la gente, pero la gente sigue a sí, Morfeo, no sigue a Neo. No pero, sigue cuando, a Neo. O sea, y luego llegan, cuando conocen a Neo, siguen a Neo, pero antes de que Morfeo traiga a Neo. Claro, tú, tú sigues tratamiento.
2: Pero me sigue el planteamiento de lo que está diciendo Alex. Ales lo que nos está diciendo es que si se le decía a los anteriores elegidos que eligieran a, eh, no sé cuántos eran, 29 personas, 23, 19, 23, 23, 23 personas, vale. Esas 23 personas tendrían conocimiento, saldrían de Sion. Entonces, le dirían a, 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 a los siguientes el rollo.
0: Sí, 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 yo el planteamiento lo entiendo. Y por eso yo es que lo quería un poquito hilar, con eso que dije yo, igual no había elegido en las primeras versiones, porque yo me guiaba un poquito, por eso que de decía el arquitecto, de que en la primera versión lo había hecho perfecto. Y si lo hubiera hecho perfecto, era tan perfecto que la gente se despertaba, no había elegido. Porque al ser perfecto y la gente se despertaba, no hubo necesidad de sion. Fue después cuando hubo necesidad de una resistencia. Por eso yo me guío expresamente por lo que decía el arquitecto que se creó, o sea, la necesidad de que hubiese una resistencia, pero en la primera versión de Matrix no había resistencia. La gente se despertaba, no porque hubo un elegido que llegó
1: a la fuente y liberó a la gente en Sion. Eso no existía? Sí, sí, pero... El... Pero han llegado cinco elegidos ya la fuente y cinco veces a repoblación y la gente no se acuerda de que existe el es que no tiene yo, eso es, eso es un fallo. Claro, yo yo no puedo, puedo
0: entender que el fallo está ahí, pero por lo que dice el arquitecto la primera versión de Matrix no hay elegido. Aunque luego hayan dicho que sean cinco y que no hayan sido cinco porque hayan sido tres, por lo que insisto, por lo que dice el arquitecto, pero es que lo que dice el arquitecto en la explicación del origen de Matrix es el canon. Si se han equivocado luego el número de, de es que lo que descuadra es que no, pero bueno,
2: sí, no, pero yo creo...
1: partiendo de esa premisa, mi o sea, partiendo de esa premisa, mi argumento sigue igual, porque no. hasta porque pero, pero escucha, Neo, hasta deja. que Morfeo no trae Neo a Sion, a Morfeo le ve como un disidente que, que está escúchame, loco, escúchame. que cree en una religión. Dejame, estamos déjame, entrando en bucle. No,
2: entrando no, no, pero bucle. Que, no, pero
1: no estamos entrando en bucle, es que no me dejáis explicarlo.
0: No, porque me entras y no es esto, no es lo otro. Aquí los, los, los matrizadictos adictos, vamos a ver. En la primera película nos encontramos con que no vemos a nadie de Sion, absolutamente nadie, no hay nadie que diga no, yo no creo en Neo. Es que en la segunda película ya entramos, la primera vez que entramos en Sion, a Neo ya lo reverencian. Nadie dice yo no sabía antes nada de Neo. Es que eso no existe. Nosotros en la primera película los únicos humanos reales que vemos son los que están en la Nebuchadnezzar. No vemos a ninguno más. Entonces no sabemos si la gente sabe o no sabe de Neo. Y sin embargo, Neo, en la. digo, perdón, Morfeo, en la primera película, sí que hace referencia a que existieron otros elegidos antes que él antes que Neo, y que el oráculo profetizó que después de la muerte del anterior elegido, re, o sea, aparecería renacería otro elegido. Entonces, son conscientes de que había otros elegidos antes que Neo, y que después de la muerte del de anterior elegido, aparecería Sí, en eso, en eso otro. tiene
2: razón, en eso tiene razón. Claro, no, él claro, lo dice en no me... En, de, en Matrix, como,
0: uno. como no me, me dejáis llegar a mi explicación, fallecidos. entonces Ángel está loco. Ahora, venga. <risa> venga no, sí, fallece. es verdad
2: que en Matrix 1 se, se dice que sí que había habido otros elegidos, pero que habían claro. fallecido.
0: No, aquí se dice que, que, el ante, que el elegido a que hubo alguien que supo modificar el código de Matrix, que supo ver las cosas de otra forma, y que pues, cuando falleció, el oráculo profetizó que volverían a hacer que volvería a aparecer el elegido, y entonces por eso es Neo, y que por eso Morfeo se había dedicado toda su vida a buscarlo. Entonces, en mi cabeza, ¿vale?, y yo por eso lo digo, por eso hago hincapié en la, la versión que da el arquitecto, es Matrix 1, pues era todo perfecto, no hubo elegido, no hubo resistencia, Matrix 2 tampoco, segundo intento que fracasó, según dice el, el arquitecto, en Matrix 3 con la aparición del oráculo, se empiezan a dar cuenta de que necesitan dar una vía de escape para la frustración de los humanos cuando se empiezan a dar cuenta de que eso no funciona, y además de meter toda la parte del entre comillas el, la eh, ilusión de la libre elección, que eso se menciona mucho en la película, de que tú eres libre tú eres libre pensador y tienes libre elección, no amigo a ti te condicionan todo para que elijas dentro de lo, las opciones que te dan ellos, tú no tienes libre elección como humano encarcelado que eres ya sea por el sistema capitalista o ya sea por las máquinas de la inteligencia artificial entonces a partir de esa tercera versión tenemos a tres generaciones de eh, elegidos, que tres generaciones entre 1999 y 1199 lo que es en edades, pueden encaujar perfectamente teniendo en cuenta, pues mira que Neo llega ahí con 30 años, pues oye, pues que se vive 50, 60 años y nos da, ¿no? En esos 200 años nos da para que hayan vivido tres elegidos llevándose a la gente de Sion y luego el arquitecto. ¿Quiere que haya cada vez menos gente en Sion. Hombre, el arquitecto, yo entiendo, ahí yo difiero un poco contigo, porque el arquitecto sabe que los necesita, sabe que simplemente esto es un proceso que las cosas se van a, a descontrolar hasta que vuelvan a entrar a su redil. Y, y es la forma de controlar que tiene, que se descontrolen. Introducir ese caos dentro de Matrix es la forma de volver a tenerlo y poder volver a reiniciarlo y seguir en este ciclo de, de alimentación de los humanos, simplemente dándoles la capacidad y, de pensar y ahora, que hay revolución. Entonces, para ahora. él no le interesa que desaparezca.
2: Abro otro tema. ¿Qué es lo que hace que se consiga la paz entre máquinas y humanos? Se revela el oráculo, eso lo sabemos. Pero es la aparición de Smith. ¿Eso es lo que diferencia las anteriores? ¿Creéis que es lo que lo diferencia?
0: Bueno, que Alex tiene,
1: tiene teoría para largo. Venga, dale. Yo, yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, primero, antes de meterme en el melón, yo quiero decir que a mí, de las secuelas, Matrix Revolution me gusta más que Matrix Reload. Luego, si quieres, no me puedo meter ahí a ver qué nos parece cuál me parece mejor a cada uno. Pero yo creo que Smith es la clave, yo estoy ¿no? Estoy contigo, Porque Alex. Revolution otros...
2: es mucho mejor.
1: O sea, yo creo que pero, o sea, el resto de elegidos simplemente sorteaban a todos los agentes que había, llegaban, veían a, al arquitecto y se entregaban los datos a la Matrix y to, a, la, a la madre y todos contentos, ¿no? Pero el tema está en Smith, o sea, Smith es el fallo en Matrix, es el programa que está diseñado para tener, o sea, para controlar toda la Matrix y él también quiere tener libre albedrío, él empieza a controlarlo todo y se convierte en un virus. Entonces ahí está la clave. Sí, y pero hay un momento en el
2: que dicen que es el, o sea, el oráculo le dice, que yo creo que aquí también es un fallo de guión, que es como el antagonista de Neo, que sin uno no está el otro. No sin llames otro, fallo no está de guión a lo
1: que tú no entiendes, ¿eh? sea Yo creo que ahí sí que existe porque yo creo que todo reside de cuando eh, Neo intenta matarlo y la atraviesa y lo que pasa es que Smith pasa a ser parte de Neo y Neo pasa a ser parte de Smith y esto parece una fumada pero yo creo que tiene mucho sentido primero porque en la pelea final que tienen Neo y Smith llega el momento en el que eh, después de haber... Toda la película, toda la saga, eh, Agente Smith llamándole a Neo por su nombre en el mundo real, acaba llamándole eh, Neo y habla del mismo, el mismo discurso que tuvo el oráculo con Neo. Ahí te das cuenta que la mente de Neo en alguna parte está en la mente de, de y, Smith. Y que el
0: hecho luego de demás... que haya pasado Neo por ahí implica que el Agente Smith pueda desconectarse, pueda esquivar su destino.
2: Y oye, ¿y ¿os, claro, habéis, quedado, y luego, además, ¿os que... habéis quedado con que cuando muere Smith? de repente la imagen que aparece tendida es la del oráculo. Eso ahí me quedé, what the fuck.
1: Sí, sí. Y o sea, yo con el tema de la pelea final... Sí que al principio me quedé así un poco como... No terminaba de entenderlo, pero luego pensándolo como que tiene sentido, ¿no? Porque o sea, el objetivo por el que está el elegido dentro de la Matrix es llegar a la fuente y entregarle el código para que se reinicie. ¿Y qué pasa? Eh, Neo al final llega a un punto en el que como él está en la Matrix gracias a que es la fuente la que le está permitiendo estar conectada a la Matrix para enfrentarse a Smith, dice, pues, me tengo que suicidar. O sea, se da cuenta que su destino es ese. Y en el momento en el que Smith como que contamina a Neo, la fuente pasa a estar conectada a Smith, entonces la fuente absorbe a todos y todos contentos. Y el punto del que hablo de por qué pienso que son el Jin Jin no es solo porque ya el subconsciente de Neo está en la mente de Smith, sino porque al final, cuando parece que Neo está muerto y se lo llevan las máquinas dentro de la ciudad de las máquinas, vemos eh, la visión que tiene Neo, o sea, Neo echa una cantidad de luz tremenda como si fuera una máquina, como si fuera un programa, ¿no? Como si fuera una persona, o sea, no debería emitir calor si está muerto. Entonces yo creo que al final ahí está el fallo en la Matrix, ¿no? Que el programa se humaniza y Neo se digitaliza en cierto modo y ahí está que esta última versión haga que arquitecto y oráculo pues lleguen a ese acuerdo para sentar un poco la paz, ¿no? Entre los humanos y las máquinas. No sé si es una fumada muy grande, pero es más o menos lo que, lo que entendí de esta Matrix Revolution yo. Yo se la
0: compro totalmente porque eh, antes cuando estábamos hablando, estabais hablando de que Matrix Revolution mucho mejor que Matrix Reloaded yo me quedo con Matrix Reloaded de calle Matrix Revolution a mí me espanta la pelea final con la gente Smith es algo que desde el primer momento me quedé en plan no me gusta lo que está pasando y es como que me bajo del carro aquí yo por supuesto que la, toda la escena de acción con la con la guerra en Sion, sí que me parece así épica, me gusta, lo disfruto pero, pero me quedo con Matrix de Lodez porque es como que tiene mucha más iconografía para mí, además de esta aparición del arquitecto que es tremendísima bueno, no sé, pero tiene toda esa la, la parte de acción de la autopista que es súper guapa, como que tiene muchas escenas buenas que a lo mejor no está bien hilado todo pero que <ríe> en sí como que me deja mejor esa de boca y sobre todo porque es que odio mucho esa pelea con el agente Smith para mí es lo peor con diferencia de las tres películas, no me gusta entonces no eh, para mí no, no, no tiene tanto presencia. La solución que nos da Alex, yo se la compro totalmente. Es que se la compro. A, claro, ¿qué pasa? Tiene que venir aquí Alex Jiménez, arroba Alex Jiménez BCN en Twitter a explicarnos el final de Matrix, ¿no? Igual bueno, Ana también lo entendía perfectamente, yo era la que no lo entendía, en lugar de que sean las hermanas Guachos y quien te lo dejen a ti claro. Entonces, no sé, porque también buscando declaraciones como que no daba muy una respuesta muy clara. Entonces, nos movemos en el terreno de, bueno, creemos que es esto, creemos que es esto. Y eso implica una cosa que Ana decía antes, en Matrix Reloaded se abre un melón que luego es muy difícil de cerrar. Y claro, pues nos ponemos en una situación en la que hay dudas. Y que en un,
2: libro, en un libro podrías desarrollar que te cagas, pero adaptarlo al cine es muy complicado.
1: Puede ser. Puede ser. Yo lo que no entiendo es... Yo quiero saber la opinión de Ana, porque a mí la pelea final de Matrix Revolution me parece increíble. Porque quiero decir ya son los dos que están en un estado de deidades entonces cuando son dos deidades que pueden modificar la Matrix como quiere, tiene sentido que la película se, o sea o la pelea se parezca más a un duelo entre dioses superhéroes o personajes de Dragon Ball que a una pelea de Kung Fu eh, como vemos en Matrix 1, entonces yo puedo entender que a la gente le puede parecer muy recargado pero es que realmente o sea son las dos únicas personas que existen en Matrix y que controlan todo, entonces yo creo que ese sobrecargado total me pega por completo y a mí la, a mí la pelea me parece Altamente épico, me coméis cada uno de vosotros los pies. Ana, venga, responde.
2: A ver, a mí me gustó mucho. Eh, sigo sin entender dónde está Neo, la verdad. Yo no sé si, si, se, si forma parte de la fuente o qué es la teoría que tengo un poco, o no sé. Pero, pero a mí me gustó. Lo que pasa es que para mí la lucha de las luchas es la final de, de Matrix 1. Eh, la típica de cuando salen ellos eh, pegando tiros y cuando hace el bailecito así hacia atrás esquivando balas y todo eso. Entonces, para mí es la más emblemática y la que realmente me llena. Pero sí, eh, a mí el final de, de Matrix me moló. me moló. No entendí muchas cosas, pero me moló, lo cual se, me imagino que en Matrix 4 pues, descubriremos un poquito eh, algo de, de ese final
0: o no. Vemos que los agentes están ya intentando tirar la puerta de la casa de Ana porque están descifrando muchas cosas de Matrix. Yo os, os planteo que una cosa, o sea, el oráculo realmente es como la representación de lo, que, de lo que es la humanidad, ¿no? Nos presentan, bueno, pues la incertidumbre. Ella también juega con eso, con no contar la verdad de todo. Como decía Morfeo, te dice lo que necesitas oír. Y nos trae esa, siendo ya un programa esa forma de poder entender al ser humano. Y la película, pues, redunda muchas veces en, en esta misma teoría. Como os decía antes, el agente Smith tiene envidia del libre albedrío de la humanidad, quiere salirse de Matrix, y sin embargo hay una cosa que me llama la atención, porque, bueno, independientemente de que para mí, mi opinión, ¿eh? Morfeo, es como que tiene una escalada descendente de ser un jefazo en la primera película a ser un, más un fanático religioso en la segunda y en la tercera, ya demasiado, ya todo es, es que es Neo, es que la fe, es que la providencia, tres, capitanes tres naves, un destino, un objetivo ¿no? Eh, que puede ser muy épico cuando habla porque tiene esa voz de morfeo tremenda pero... Eh, vemos como que está todo muy hilado, a que los humanos quieren eh, dejarlo todo al destino, vemos como incluso el consejo de sabios que gobierna Sion, pues también eh, hacen caso a Morfeo, pese a la realidad, que se vienen 250.000 máquinas, una por cada hombre, mujer y niño de Sion, una forma muy eh, típica de pensar de las máquinas en palabras de Morfeo, y sin embargo... Ellos están ahí en el determinismo, en el destino, creen en el destino, a lo que dice el oráculo, y como humanos es como que habían renunciado un poco, en mi opinión, ¿no? Como que ellos intentan coger esa cosa de las máquinas de un destino y tengo que dedicarme a hacer eso, como hacen los softwares, y sin embargo dentro de las máquinas tenemos a Smith, que quiere ser humano esa confrontación entre las dos formas de lo que piensan las personas ¿no? a lo largo de nuestra historia. Hemos querido saber el futuro, hemos querido tener claro nuestra vida, hemos querido buscar una certidumbre y, sin embargo, nos movemos por la incertidumbre. Y entonces ahí como que Matrix nos juegan en esa pelea entre los dos. ¿A vosotros qué os ha parecido eso? Y, antes, y ya con eso cerramos como un poquito el análisis filosófico, hablamos un poquito sobre cómo y Matrix y nos vamos ya despidiendo con esto, con las escenas preferidas y Matrix 4 y esas cosas. A
1: ver, abro el debate ahí. Sí, no, a mí, a mí yo creo que el, para mí el gran personaje es el oráculo. O sea, creo que el arquitecto tiene su monólogo y el arquitecto te da sentido a muchas cosas y es como ese plot tweet dentro del plot tweet de, ostras, incluso cuando piensas que ya tienes todo controlado, sigues formando parte de la simulación, está muy bien, pero es que el oráculo es el personaje, yo creo que de, de la saga, junto a, a Morfeo, junto a Neo, obviamente, por lo que comentamos, ¿no? Que es... Te hablan mucho del libro albedrío, pero luego el tema de la decisión y a pesar de que, o sea, te demuestran que, o sea, te, es como que te venden la idea de que sí, puede estar todo predestinado, pero al final existe el libro albedrío, existe el poder de decisión, por mucho que supuestamente estés destinado a hacer algo, sigues teniendo... Ese, ese poder de decisión, ¿no? Volviendo un poco a aquella metáfora de la píldora roja o la píldora azul, ¿no? Al final piensas que no, pero sí, al final de la película se siguen tomando decisiones y es lo que hacen que hasta los propios programas se, se sorprendan, que luego si nos ponemos aquí en metalenguaje igual sigue siendo todo el destino, ¿no? Porque lo que quieren los programas en verdad tanto arquitecto como oráculo es que con cada versión de Matrix salgan cosas nuevas para ello ir mejorando la Matrix y que la máquina cada vez eh, sea superior y con todo lo mejor a los humanos, ¿no? O sea, creo que es un puede ser una hipérbole filosófica de, de grandes proporciones.
2: Sí, yo creo que lo mismo que dice Alex para mí y con este último visionado el personaje de, del oráculo eh, es lo que en una primera peli que ya lo dije antes, ¿no? Eh, se hubiera quedado en una simple un simple personaje incluso fantasioso o, o, o fantasmagórico, o, ¿no? O tipo adivino y que en la fantasmagórica de... sí que eres tú. Bueno, lo que sea. Y, y en la película 2 y 3 es como que mm, le dan ese rollo filosófico y esa presencia y ese contenido a la historia que es lo que marca pues toda todo, todo la, la filosofía de Matrix. Y entonces, pues, mm, a mí la verdad es que... Para mí es mi per el personaje de, de Matrix es, es ella.
0: Yo voy a destacar, eh, porque vamos a pasar ahora... Voy a preguntar un poquito por Animatrix, la menos conocida de las películas de Matrix... Eh, comentando simplemente el hecho, que yo creo que está eh, relativamente poco explotado ¿no? en Matrix, y simplemente lo dejo por ahí, si queréis intervenir antes de que habléis de, que de Animatrix, os dejo ahí unos minutitos, y es cómo realmente el arquitecto le dice, es que para que un sistema funcione, como en este caso, pues es, en nuestra opinión, una alegoría del capitalismo, de la esclavitud, del trabajo, de la vinculación a la productividad, tenemos que haceros creer la que existe la posibilidad de una revolución y de que los líderes de las revoluciones están al mismo tiempo eh, dentro de nuestras previsiones. No es algo que rompa con el sistema, es parte del sistema. Lo cual, claro, cuando te lo llevas al mundo real y cuando piensas que alguien es muy disruptivo tal y pascual, no es nada que a la gente que está arriba moviendo los hilos del mundo sin querer yo sonar a conspiranoico, pues le parezca tan disruptivo como te puede parecer a ti humano anclado a la máquina. Entonces, bueno, me gustó muchísimo eso porque en, en, comentaba a Alex hay una película que, bueno, que tiene... Que, que me recordaba un poco a eso, que era Snowpiercer, que Ana también vio y que, y, bueno, que explota un poquito ese tema, la verdad es que está bastante interesante. Y... Y por eso quería dejarlo con esto y preguntaros. De la, si la que hicieron una como...
2: serie, de la que hicieron una serie en Netflix, te, no,
0: de la de que confisión. hicieron una serie en Netflix de la que solo he escuchado cosas malas. ¿Sí? Pero, <risa> pero bueno, entonces, claro, os pregunto, porque luego está una película, o sea, una película que se ha sacado también eh, de cortos eh, durante um, un poquito con, con la salida de Matrix Reloaded Relo y Matrix Revolutions, que ha sido Animatrix, una película con diferentes directores y directoras ahí dirigiendo diferentes cortos que completan el universo de Matrix pues desde cómo se ha sido la revolución de las máquinas, eh, fallos en Matrix, eh, la, cómo van captando lo que ha pasado entre Matrix 1 y Matrix 2, pues a gente nueva dentro de... de o sea, como Neo ya va a, a, pillando adeptos, ¿no? Y todas esas cosas yo creo que ha sido un complemento interesante. Te plantea también otra gente cómo se vive en Sion, bueno, cómo se vive en otras naves, mejor dicho... ¿sabes? Como que te amplía el universo. Yo aquí entro un poquito, lo mismo que decía con, eh, con Matrix y Loaded Revolutions. Independientemente de que no te gusten, te amplían un universo, que si el universo te gusta, pues tú pues lo haces crecer y tu imaginación, pues como que tiene más... O sea, sus fronteras se abren, te puede gustar más, te puede gustar menos, o te puedes quedar con la parte que te gusta, pero esto para mí simplemente es, te da cosas buenas. A mí hay un corto en especial. O sea, me gusta muchísimo el de hay una casa encantada con unos gatos eh, que revela los fallos en Matrix. A mí se me gusta mucho, pero me gusta mucho también la simulación que hacen para entrenar a, a una de las cadetes, eh, versionando como un Japón medieval eh, y con los guerreros samuráis ahí luchando, que me pareció muy bueno porque son la, la cotidianidad representan lo cotidiano, no son las grandes historias trascendentes, son momentos. Oye, te
2: voy a cortar un momento para decir una cosa que luego se me olvida. Soy yo la no, única no, 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 que no me, no me cortas porque yo, yo no me la única que porque, me...
0: no me cortes porque yo os iba a dar paso no te preocupes, así que nada, que vosotros qué opináis Ana empieza tú, que tienes cosas que no nos hemos dado cuenta, o que sí y luego va Alex y ya vamos después con las escenas preferidas, Ana dale
2: soy yo la única que se ha dado cuenta de que las tías salen en bragas en esa serie en The Animatrix o sea, fija... no sé si se habéis fijado
0: a ver, sale en la, en la primera película, que, o sea, en el primer corto, que se están desnudando con las espadas, en que se queda ella en bragas, se queda también en ropa sí, La interior. de la casa
2: encantada también. La está de la hablando casa encantada Ambragas sí, Y sí, luego sí. la de la del japonés, o con, con, con la, de la, eh, la que está basada en el mundo medieval japonés, cuando se le cuando le quitan el enchufe del cuello, bueno, lo voy a decir así de andar por casa, y se levanta... ¡Estaban bragas!
0: Eh, ahí apecando el clásico, el clásico animación de 2003.
2: Pero, pero, pero yo diciendo, ¿pero ¿por qué los tíos están con pantalones y las tías están en Bragas? Me recuerdo cuando hablaban de los hombres de Paco que la Michelle Jenner decía que no entendían por qué Sarita siempre iba en Bragas a tirar la basura. Que el personaje de Michelle Jenner era Sarita. Digo yo, Dios, es que esto es tal cual. O sea, ¿pero qué? en qué momento? ¿En qué momento? Es pues que aparte no viene, no viene a cuento. Bueno, en fin. Nada, simplemente iba a decir eso. Yo creo que, a ver, sobre Animatrix, eh, a mí mm, es más carnaza, eh, a mí el que más me gustó eh, es el que se llama eh, Más allá de la realidad, Beyond, eh, el que decías tú, pues bueno, pues que es una casa encantada y todo eso, ¿no? Ese me gustó, pero sí que tengo que decir que eh, las, los que intentan explicar un poquito la guerra entre máquinas y humanos, que no me gustó nada. No me gustó nada porque Matrix tiene una esencia distinta a lo que es una guerra de, de máquinas humanos, ¿no? Yo creo que es, es la grandeza propia de de Matrix, cuando explican cómo destruyen el cielo los humanos para combatir las máquinas y todo eso, no sé, me pareció un poco absurdo y sobre todo que me recordó muchísimo a Yo, eh, yo Soy Robot Yo Robot, perdón no sé, me, me recordó muchísimo a Yo Robot cuando aparecían los droides y todo eso me sentí en Yo Robot y, y es más eh, he buscado información y tal y a, a mucha gente le, le pasó, ¿no? que que, que es como que, que se vieron demasiado, pues eso, como fuera de Matrix y más eh, cercanos a otras historias relacionadas con eso y eso no me gustó. Y otra cosa que iba a decir de, para mí, el mejor corto que es el de Beyond, el de La Casa Encantada, eh, que bueno, que es una casa que como hay fallos en Matrix parece que hay como fantasmas y simplemente es porque hay fallos, ¿no? Y hay un momento de la película eh, Matrix Reload, creo que es, que el oráculo le dice que cuando los programas quedan obsoletos ellos deciden si irse a la fuente y como desintegrarse o, o, o reiniciarse o lo que sea o eh, quedarse en una especie pues en un espacio en el que se quedan pues ahí los programas que no valen para nada pero que hay veces que ellos se revelan y entonces empiezan a dar problemas y es cuando eh, la gente piensa que hay eh, fantasmas o que hay extraterrestres o cuando tal cuando piensan eso los humanos es porque porque Matrix está fallando, entonces volví otra vez mi mente a decir, ves o sea, mi mente de cuando yo era pequeña que pensaba que todo esto estaba controlado y todo el rollo y, y me pareció una filosofía súper guapa, o sea, me pareció un contenido súper guapo y que, que hablaran de ese contenido en Animatrix eh, de, de, ese, de esa conversación de Reload en Animatrix, eh, me gustó mucho porque me parece súper interesante, ¿no? que se explique eso de esa forma, me pareció brutal y, y nada más, eh, yo la verdad es que tampoco lo veo necesario, o sea, sí que mmm, tampoco me aporta algo ahí, no sé eh, tampoco pues eso, no me llegó demasiado pero sí que es cierto que bueno que tiene cosas interesantes como este corto y, y bueno pues conocer un poco la carnaza para, para el cochino como digo yo
1: pues a mí la verdad que Animatrix a mí me fascinó, en el sentido de que creo que completa la historia de una forma pues muy buena, sobre todo pues, para el fan que se queda con ganas de más, porque sí, eh, Reload y Revolution te presentan figuras importantes, pero todo dentro de la tama principal, pero en Animatrix te abre la posibilidad a explicarte lo que en una película principal de una franquicia no puedes que son todos los secundarios, es decir en Animatrix vemos desde, pues, no solo el origen de cómo viene toda la guerra más desarrollado sino de cómo es la vida en Matrix, no porque decimos, vale Neo es el elegido, pero más gente se tiene que dar cuenta de que eso es una simulación y cómo funciona su vida y cómo eh, los distintos programas de Matrix intentan controlarles, no o sé, sea, me parece una muy buena película, primero porque cada corto pues tiene un estilo distinto que eso se agradece, y eso porque demuestra la cotidianidad de la vida, no lo vemos con el corredor que él se da cuenta de cómo, pues, eh, existen esos fallos en la madre, y es capaz de hacerlo, y cómo los agentes, pues, quieren dejarle parapléjico para que no pueda seguir corriendo y e forzando más fallos. Pues, la casa encantada, como la inocencia de los niños, ven los fallos que existen ahí. De nuevo, los agentes quieren taparlo todo. El del detective también me gustó mucho, no de cómo. Pues eso, porque igual que Trinity consigue convencer a Neo y se quejaba Morfeo. Se quejaban de que Morfeo. Decía, no, no, este estoy seguro de que es de verdad. Porque me parecía interesante ver pues la gente que intentaban reclutar y se quedaba por el camino. O sea, yo creo que explica de una muy, muy buena manera cómo se vive dentro de la Matrix, que es lo que realmente no podemos ver en las películas porque se centran en Neo cumpliendo su destino y peleas varias. Es que es como que tienes,
0: por ejemplo, los elementos, Ana decía en su es que para mí, por ejemplo, el de Beyond, el de más allá, fue mi corto preferido desde la primera vez que la vi. Y, y me gusta porque los cortos van cogiendo puntos, por ejemplo, de Matrix 1, generalmente, excepto el del chico que va para Matrix 2, y alguno más también, el de el Último Vuelo de los Iris, que te, que te explican cosas de la película, pero sobre todo de Matrix 1, por ejemplo, el del corredor, el de récord mundial, eh, es todo ampliar el término que le explica uno de los... Mmm, Niños que tenía la, el oráculo, que era el que le decía a Neo, fíjate, es que intentas doblar la cuchara, pero tienes que darte cuenta de la realidad, es que no hay cuchara. Entonces, como Matrix son números, son reglas, y tú cuando te das cuenta de que no estás ahí, pues puedes modificarlas. Puedes realmente cruzar, si llegas al estado mental correcto, y en récord mundial el corredor, claro, lo conseguía. Y entonces ahí se veía ese fallo en Matrix. En lo que presenta él, comentaba Ana, del de más allá, pues se nos presenta Matrix 1 en la función de... Mmm, un déjà vu en la aparición de un gato negro que pasa y luego vuelve a pasar, y Neo dice: hmm, Esto me suena, qué curioso, detenido un déjà vu. Entonces la gente ya se alerta, los demás miembros, entonces dicen: Ojo, cuidado, porque aquí hay un fallo Matrix, los agentes están viniendo por nosotros. Entonces, como es una forma de ampliarlo. Mi corto preferido, eh, ya os dije, era el de más allá, pero es que mm, volviéndolo a ver, me ha gustado mucho el de programa, que sé que os decía yo, basado en los samuráis porque, bueno, eh, he comprado bastante el conflicto interno que tenían entre ellos, entonces, pues bueno, me ha convencido la cosa. Simplemente quería dejar una, bueno, una anécdota, porque no hemos bueno, comentado, porque mucha gente, antes de pasar a las escenas preferidas, el podcast, pues, ya se va, pero ya se va de hora, ¿qué más No pasa nada, es muy especial de Matrix, no se va a esperar que dure 20 minutos. Y, y es que durante, o sea, cuando las hermanas, bueno, los hermanos Wachowski en su momento decidieron eh, dar el paso a cambiarse de sexo, a ser las hermanas Wachowski, pues mucha gente pues dijo, bueno, pues vemos en la película cómo hay, la cosa de los cuerpos, todas esas cosas. Yo mmm, quiero entender realmente de que tú es una sensibilidad que puedes tener el hecho de no estar conforme con tu cuerpo desde hace muchísimos años, que me parece curioso además que los dos vayan en paralelo, ¿no? a las dos eh, hayan hecho la transición, pero eh, considero que la filosofía de Matrix desarrollada pues eh, a lo mejor no tiene tanto que ver y que a lo mejor le estamos haciendo un sobreanálisis para intentar encontrarle más puntos ahí de conexión. No obstante, sí que hay un punto que la distribuidora, bueno, la productora capó en su momento, que es el personaje de Switch, de interruptor porque ese personaje estaba ideado, que aparece en la primera película, muere y más, o sea, no tiene una mayor trascendencia, pero la, no, es interpretada por, por una mujer en de la, de la película, pero, bueno, la idea de Switch, que es inter interruptor, es intercambiar, en el primer borrador de la semana de era alguien que no se sabía si era chico, si era chica, eh, que era, bueno, eso que en función de cómo estaba Matrix o de cómo estaba fuera, o de un momento o de otro, era hombre o era mujer, ¿no? Y, entonces ahí a lo mejor sí que se podíamos jugar un poquito con el término de, bueno, pues al final las directoras pues también querían contar esa parte de su vida en la película, meter esa sensibilidad pero no está el caso. Entonces, yo no, lo demás tiene que ver o no, eh, ya en función de todas las versiones que le quieras dar, porque Matrix se junta además de la mitología, como decía Alex Cristiana, con la representación de Neo como Jesucristo, con su muerte y su resurrección, lo vemos, vemos en imágenes bíblicas, como cuando las máquinas lo llevan como, eh, como Jesucristo caído de la cruz, Vemos las representaciones de la mitología griega, sobre todo en Matrix Reloaded, con la aparición de Perséfone, Merovingio, la caída de los infiernos, como Perséfone tiene que lidiar entre su, entre comillas, captor, que es Merovingio, y su amante Neo, que es lo que permite, ayudándoles a devolver el equilibrio en Matrix con la participación del creador de llaves, bueno, muchas cosas mitológicas que podemos guardar, por eso especial la filosofía de Matrix, y simplemente después de hacer yo estos aquí apuntes de, de empollón, eh, os paso para que primero Alex y luego Ana en riguroso orden y después voy yo, <risas> nos digáis cuáles son vuestra, o sea, cuál es vuestra escena preferida. E incluyo de las tres, no una de cada, en plan, la escena preferida de todo Matrix, ¿vale? Así que Alex, dale por ahí.
1: Simplemente el comentario que quería hacer antes de decir mi escena favorita es que está fantástico cómo meten todo el tema de la mitología, pero pues creo que el ejemplo más claro de lo que hablaba del batiburreo de ideas en, en Matrix en Reload es Perséfone y tal, mucha mitología, pero luego la escena random en la que simplemente quiere que le dé un beso neo es como, bueno, y aquí besitos por, por gusto, ¿no? Son estas escenas incómodas como las de la orgía larguísima en Sion. Que la orgía está terminar, perfecta, terminar, eres
0: un, eres un rancio.
2: Y aparte, Mónica Bellucci. <ríe> ni más ni menos. Es que es un rancio.
1: Nada, nada. a mí me gustan las películas y los besitos, pues para otras. Pero fuera de bromas, eh, pues voy a muy utópico, ¿no? Pero realmente, por pues, muy épica que me parezca esa pelea final entre gente Smith y, y Neo. O sea, para mí la escena es la entrada al vestíbulo de Trinity y Neo. O sea, del final de la primera película. Cuando de repente pues Neo se da cuenta de que pues no tiene que morir él, lo tiene que morir. Morfeo quiere cambiar su destino. Empieza a darse cuenta de que es el elegido y lo que decía. Este ritmo que tiene la primera película, que no tiene descanso. Es que hay un conflicto constante que tiene ganas de ver cómo se resuelve. Cuando de repente dice vamos a necesitar muchas armas y llegan y empiezan a reventar a todos. O sea, me esa escena me parece súper, súper épica y hay otros grandes momentos, pero, pero yo me quedo con esa, la verdad.
2: Mi escena favorita es la misma que has dicho tú. el Eso y cuando esquiva las balas para mí es... es es la escena de Matrix pero para añadir una más aparte de esa voy a no decir que cuando era
0: no, no esto y es cua... como las menciones especiales en los tops no voy a hacer un top 5, pero acabo soltando ocho películas con menciones especiales
2: calla voy a hablar de la de que la primera escena eh, cuando sale Trinity eh, y se ve bueno pues corriendo detrás de los de los agentes o sea perdón adelante de los agentes y hace la grulla y todo eso bueno yo cuando era pequeña flipaba entre la vestimenta que llevaba y esa escena de empoderamiento de la tía ahí dando los saltos y no sé qué, no sé cuánto, yo flipaba. Así que bueno, mi escena favorita es la que ha dicho Alex, pero voy a mencionar esta por cariño de, de, de infancia.
0: Ya sabéis que si os persiguen los agentes, ¿a quién tenéis que acudir? A Alex, a Ana, que son los especialistas en acción, yo me voy por una escena que, bueno, mi personaje preferido de Matrix es Morfeo, yo no, no le puedes ofender a nadie, yo siempre, eh, no sé, es una, un personaje que, de verdad, incluso con el fanatismo religioso y ese fervor que tiene, la seguridad que tiene en sí mismo y cómo eh, considera que lo que él cree va a misa por, por sus santos cojones morenos, me cago en la puta, pues entonces no puedo escoger otra escena que el momento en el que Morfeo le explica a Neo qué es Matrix, y cómo le cuenta cómo los humanos arrasaron el cielo con esa voz que tenía, que es bah, increíble, y ese momentito en el que le dice, eh, ten en cuenta, bueno, lo había mencionado antes, que si no eres parte de, de la solución, eres parte del problema, más o menos lo viene a decir así, y de que los humanos se intentarán, o sea, morirían hasta por proteger ese sistema, esa defensa de la alienación, esa, ese rechazo a pensar que estás atrapado, cuando le cuenta eso, cuando le revela esta verdad a Neo, que es lo único que le dice, yo solo te puedo ofrecer la verdad. Pero es increíble, o sea, todas esas escenas. O sea, desde que se toma, bueno, desde que entra en el simulador y Morfeo le explica todo, hasta que queda, vamos, en, a, lanzándose al vacío, esa, toda, esa escena de la gran explicación es mi escena preferida de las tres películas de Matrix. Por mucho que me guste la del arquitecto, que esa es una gran fumada, pero bueno, es que como esta no hay nadie, además la del arquitecto no está Morfeo, así que le den por el saco. Con esto, simplemente, van a estrenar Matrix 4, Alex no sabía ni que iban a hacer Matrix 4 este año, hasta que vio estas de Matrix, simplemente, eh, primero va Alex, luego va Ana, ¿qué le pedís a esa película? O sea, no sabemos mucho más, sabemos que se va a estrenar este año, que no está Morfeo, que está eh, Trinity, que está Neo, que está Niobe, que sale Neil Patrick Harris por ahí, y poco más, y que se sacaron una foto por ahí de Neo y Trinity en una moto, no sabemos qué sucede, pero...
1: Está ahí, ¿qué le pedís a esta película? Y,
0: y ya con esto nos despedimos.
1: Yo lo que no entiendo es por qué esta Trinity no está, no está morfeo. O sea, Trinity, tan revivido dos veces, ya está de muerte, tranquila, dejada de aparecer en pantalla. O sea, no sé cómo me lo van a querer justificar. Eh, pues viendo ya que por el palo que van a ir con esa foto que vimos de Neo y Trinity, pues. Pediré lo mismo que pues cuando Disney empezó su saga de películas de Star Wars, que me den un, una especie de remake puramente nostálgico del resto, porque o esa, ya digo, el justificamiento que me, la justificación que me quiero dar para Star Trinity, no la voy a comprar. Entonces, que me mientan, que me den algo nostalgia que tanto se vendan al cine y ya está. Si no hubiera visto esa foto lo que hubiera pedido era una película diferente. Yo creo que no te hacía falta ni siquiera que estuviera Keanu eh, Reeves como Neo. O sea, creo que lo, lo guay hubiera sido que te hubieran explicado mejor el final de Revolution y te hubieran explicado qué venía después pero es que me parece eso que va a ser... Pura nostalgia que probablemente no guste. Y yo pues me quedaré contento y lo que le pido es que eso lo entretenga. Que no intenten rizar más el rizo, ni meter a filosofadas especialmente complejas, ni otros, personas, ni otros programas muy complejos, porque creo que eso pues le puede acabar jugando en contra.
2: A ver, yo la verdad es que, es que estoy muy perdida. O sea, es que después de haber visto ahora para poder hacer este podcast... Recientemente todas las pelis de Matrix, digo yo, ¿qué van a sacar? ¿Qué van a hacer? Es que no lo sé, o sea, estoy muy perdida, entonces no sé qué me espero, la verdad. No sé si un remake o... Es que no lo sé, estoy muy perdida, es lo único que puedo decir.
0: Bueno, pues nada, yo simplemente espero que para esta película... No quiero decir ya ni siquiera solo que nos entretengan, sino que, bueno, mmm, tenemos un universo, lo que ya he planteado, y es que no se dé marcha atrás en algunas cosas porque a veces eh, los fans como los fans de Star Wars son muy tóxicos, los fans de Matrix pues también nos encontramos con esta parte que decía Alex Dex es que yo solo reconozco la primera película y es que no se dé marcha atrás con algunas cosas que se considere después incoherencia por lo menos has creado un universo, solo una de las hermanas por cierto va a estar ahí dirigiendo, la otra no, no sé por qué eh, bueno, no sé. creo que se ha publicado pero no le he prestado mucha atención porque no me importa mucho pero um, básicamente no quiero que sea como le episodio 9 de Star Wars, que el episodio 8 pues plantea otras cosas, como han sido la 2 y la 3 de Matrix, te guste más o te guste menos pero como la gente ha, lo ha criticado pues entonces pues damos marcha atrás y volvemos a la 1, ¿no? porque la 1 no esté bien evidentemente es la mejor de las 3 pero es como no quiero que sea la tiranía del fan tóxico que se queja en Twitter porque se tiene que quejar de todo en la que Oye, marque Muchos
2: mucho se critican estas cosas pero a mí tengo que reconocer que Transpotting 2 y Blade Runner 2 me gustaron. Entonces... Ah, bueno, que
0: al volver a sacar, es que no tiene tampoco ser malo en sí el sacar nuevas cosas, o sea, nuevas películas de éxitos anteriores, como hemos comentado también, por ejemplo, en Cobra Kai, siempre que aporten algo, ¿no? Que tengan alguna cosa diferente. Pero los dos estuvimos de acuerdo, Ana, cuando estábamos viendo el episodio 9, en, bueno, se ha hecho el 8, o sea, ¿por ahora quieres tú dar marcha atrás? Independientemente de que te guste o no te guste el episodio 8, ¿por qué quieres tirar por tierra lo que has hecho? Porque simplemente creas inconsistencia en la sala. No sabes, o sea, no tienes la sensación de que la mano. Izquierda no sabe lo que está haciendo la mano derecha. Y eso es lo que no puede ser.
1: No, o sea, es que, o sea, yo es que veo que en esta en Matrix 4 va a ser. Es que va a ser fans, va a ser fanservice total. O sea, es que lo, lo estoy viendo ya. Va a ser eh, música techno, van a ser un par de filosofadas varias en conversaciones largas, un poco de tiempo bala y todos contentos. O sea, es que no creo porque, porque con lo ambicioso que es el universo, si realmente. Quisieran sacar una nueva película, yo creo que sería con una idea de sacar todavía más cosas, porque la historia está como prácticamente cerrada. Entonces, si está empezando algo de nuevo, eh, ¿qué van a hacer? Es que no es sé, Matrix. No sé, o sea, que ¿no? la, la voy a ver. Matrix. Pero creo que se van a meter en un berenjenal que puede ser un mojón. La pues verdad. ¿Queréis terminar eh?
0: este? Sí. Eso, yo solo lo digo porque, obviamente, porque te va a resucitar a Trinity, y Alex, es que es lo que te van a presentar. De verdad, música técnica. Eso todavía quieran.
2: ¿Queréis terminar este podcast de una manera graciosa? ¿Sabéis que cuando hicimos el especial del de Señor de los Anillos, eh, Ángel, te dije que una de las cosas que más me había llamado la atención era la crítica de Carlos Bollero, que vuelvo a decir que soy una admiradora de este hombre, pero hay veces que pienso que está dormido. Y, y cuando decía que el Señor de los Anillos 2, o sea, las dos torres, que era aburrida y que no llevaba a ningún lado, ¿vale? Pues No, no tenía aventura. Flipando, la película no tenía aventura. Que no tenía aventura. O sea, que no tenía aventura. Una, una temática del de Señor de los Anillos... De Tolkien que no tiene aventura, ojito, ¿eh? Puedes decir 800.000 cosas, pero esa, increíble, vale, pues me ha dejado patidifusa la, la crítica que hace de Matrix Reload, bueno, que aparece aquí en Firma una frase, ¿no? Pero at atentos, igual de vacía, efectista y aburrida que la primera, este a hombre, hombre a ver, tiene sangre en no las qué... venas pero tiene sangre en las venas. Yo no
1: sé por qué le da bola le da a este señor, yo siempre se lo he dicho Ángel en privado, y se lo dije después de escuchar el podcast del Señor de los Anillos, yo escuché a un crítico que si tú sabes mucho pero luego eres un presuntuoso de la vida hablando, pues mira, pues no, o sea, yo creo que el conocimiento se tiene que utilizar pues de una forma positiva y no, no sé que te guste todo, pero no puedes ir escribiendo así, ¿no? Y Ángel comentaba que bueno, es tu trabajo, estás cansado, ya tío pero aunque tú estés cansado, eh, si eres cocinero no vas a escupirle al no, bistec, no, estás, no pues es estás cansado, no.
0: estás cansado, no, no sabes hacer tu trabajo porque no te ve las películas enteras porque te pero sales ángel. a fumar 150 veces hombre, es que es verdad, no, no se las ah. me enteras
1: es un pozo de amargo, a mí un tío que, que me habla amargado de cine, pues no te quiero leer, tío, si es que si te amarga el cine no seas crítico, dedícate a tu otra cosa pero
2: vamos a hacer un sálvame, ¿Qué, ¿qué tiene este hombre en las venas para poder decir que Matrix es aburrida? O sea, pues
0: nicotina, tiene nicotina.
1: Es que no, no tiene mucho más, ¿sabes? O sea, es lo, que lo mismo pudiera... que la
2: aventura de los Anillos. Puedes decir otras cosas, pero. No, pero es que, él, ese hombre
1: vive pone de esa, la polémica. Ese hombre, ese, ese, ese hombre pone esas frases para que tú lo saques en un podcast y hables de él. O sea, es que lo que quieres es controversia, sabiendo lo que escribes. Es Qué no animal. Él
0: ya se ha decidido por moverse ahí, se ha creído su propio personaje y, y tira con la pedantería como bandera y tirar por ahí. Si es que al final, mira quien no conozca, o sea, quien, hasta gente que no sabe quién es Carlos Boyeros, solo porque decimos nosotros, pues ya tiene esa opinión. Es que eh, tienes eso y como tú ya decimos, a veces me, lo único bueno de leer a Carlos Boyero es saber que a lo mejor la película... Es si llevarle sí no la gusta. contraria,
2: claro. No es cuando... llevarle la
0: contraria, pero si es muy presuntuoso con sus cosas, pues sabemos que a lo mejor la película tiene algo de interés ¿Nos va a gustar?
2: Bueno, <risa> no sé si nos
0: va a gustar, pero por lo menos que puede ser medianamente interesante. Yo creo que ya con esto ya podemos dar por terminado. Alex, arroba, Alex Jiménez BCN, aún no te has cambiado por Alex Jiménez Out, aunque lo hemos hablado muchas veces en Twitter, le podéis contactar por ahí principalmente va a estar hablando de, de, uf, ¿de cómo es esto? del wrestling de, del deathmatch de, de cosas así duritas de ver y de uh, Austria como gran país con muchas zonas verdes y encantado de que hayáis venido por aquí a saludarnos y hablar de Matrix
1: nada El placer ha sido mío, la verdad, fue chulo entrar en este universo después de tanto tiempo, sobre todo es una de las grandes sagas icónicas de uno de, de, de mi hermano mayor, el hermano José Manuel, y hacerlo con vosotros que sois pues fans, que habéis visto tantas las películas, pues creo que es interesante no hacer el contrapunto de una persona que lo ha visto más reciente con gente que lleva años siguiéndolo, así que el placer es mío y pues ya veremos si nuestros caminos se cruzan de nuevo ya habéis hablado algo de regreso al futuro hombre que dicho gran hombre. película y solo acabaré diciendo gran película no gran trilogía porque las tres son muy buenas
0: damos por terminada por finalizada la temporada número 2, la segunda temporada de Rayos en otros no el podcast Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando durante toda la temporada, los que seguís desde la temporada 1, todas las personas que engancharon en alguno de nuestros capítulos y dijeron, bueno, pues voy para atrás y se han escuchado todos los episodios. Sí, cuando... es que eso,
2: eso quería decir yo, que agradecer a esa poquita gente por ahora que nos ha dado feedback y lo que acabas de decir tú, que incluso ha dado para atrás capítulos porque se ha enganchado, ¿no? A ver, está claro que... Con el paso del tiempo, nosotros este este podcast para nosotros es un podcast de aprendizaje, o sea, en el que estamos aprendiendo cada día entonces eh, los, los primeros son horribles en comparación con estos últimos, no pero joder, os agradecemos un montón que nos digáis, guau, pues a mí este formato que estáis haciendo ahora no me gusta me gustaba más el que tenías antes o eh, me gustaría lo que dice Ángel siempre, que hablaréis de X película porque me gustaría ver cómo charláis sobre ella, qué comentáis, qué opiniones tenéis y, y sobre todo eso, sobre el formato y que, que nos deis vuestro feedback porque para nosotros es aprendizaje puro y duro aunque nos pongáis a parir para nosotros eso es buenísimo y, y nada, eso agradecer a la gente que, que se ha enganchado a todos esos usuarios nuevos que hemos tenido en Twitter porque hemos ganado algo de, de comunidad y, y joder, nos hace aunque el progreso sea lento nos hace coger la siguiente temporada porque habrá tercera temporada, Ángel, con más cariño.
0: Claro, es que nosotros, claro, eh, ponemos un poquito la situación, vemos los oyentes, pero no vemos feedback y decimos, jolín, ¿no? es que decidnos, en plan, decid, hostia, me, me gustaría, seguro que tenéis ganas de que hablemos de alguna de estas películas, lo que sea, y nosotros intentamos siempre traeros pues, cosas que os puedan gustar, que os puedan sorprender, pero también nos gustaría también nosotros aprender de vosotros y decir, ah, pues esto no lo conocía, o esta sí, o la vamos a revisitar, o mira, me han recomendado que veamos a Todo Gas 3 Tokio Race, ¿y por qué no la vamos a comentar? Porque... Sí. entonces pues Jolín, decíndonos las cositas ¿sabes? en plan nos encantará de verdad recibir vuestro feedback y sobre todo eso tenéis ahí nuestro Twitter abierto, ahí podéis es, eh, escribirnos todo lo que queráis y nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos sí, eh, y, con y por último cosas.
2: darle muchísimas gracias a, a Alex que ha participado en, en esta última temporada algunas veces con nosotros eh, ahora también en este capítulo de Matrix y, y bueno, a... también,
0: también ha estado con nosotros eh, Mary, en, arroba, sí, sí, bolureta, sí, sí. haciendo también eh, uno de los especiales que hemos eh, preparado. Y sí. también a toda la gente que sí que, nos ha, sabes, que sí que nos ha apoyado en esta temporada. Ahora mismo eh, queríamos deciros que volveremos el día al día al día al día. Es que lo estaba yo pensando antes: ¿qué día vamos a volver, Ana? porque ya no me acordaba qué día de número es, porque vamos a volver en julio, el día 16, el viernes 16 de julio. Es decir, el día 2 no vais a tener episodio, el día 9 no vais a tener episodio y el día 16... Sí que volveréis, o sea, en tres semanas nos veremos de nuevo, vamos a tener un paroncillo de dos semanitas de descanso, eh, pero volveremos con la edición de verano, no será la tercera temporada, tendremos ahí unos capítulos un poquito más frescos, como le gusta decir a Ana, más dinámicos, más rapiditos y comentando así muchas cosas a Cholo en menos profundidad, pero bueno, el verano también lo pide. Y luego pues prepararemos la tercera temporada para lo cual sí que nos gustaría que es que si nos dais el feedback nosotros poder incorporarlo, poder encontrar ahí un equilibrio donde tengamos todos un producto que nos guste más y que los viernes los sábados o los domingos o cuando vosotros lo escuchéis, sea lo más o menos posible y, y que form, por, paséis a formar parte de esta, no sé, de esta comunidad donde nos lo pasamos aquí bien rajando un poquito de, de las películas y de, de los directores y las directoras que están aquí haciendo cosas chungas, ¿no? O sea, podemos hacer un episodio ahí de cosas chungas que hemos comentado, ¿no? Como, por ejemplo, Normal Land, no, 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 nunca nada más de los Oscars, Oscar, lo y yo con esto ya sí quedamos por terminado, ¿verdad, Ana? ¿No te queda nada más que decir? ¿O sí?
2: No, nada, que gracias, que toda esa gente que, que esta temporada ha, nos ha dado feedback y ha opinado y, y nos ha criticado y en plan bien y, y ha gastado un minuto de su tiempo en, en, en decirnos no lo que opinaba. Para mí eso es, vamos, oro. Así que muchas gracias.
0: Perfecto, pues así como decía, podéis encontrarnos en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast. Pedidle a vuestras eh, a Alejandras que os pongan nuestro episodio, último episodio de Rayos y Retrócanos Y como os decía, en casi cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros para darnos feedback, amor, eh, dinero en arroba R Retruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nos vemos eh, aquí mismo el día 16 de julio en Rayos y Retruécanos, en el podcast.